0: Maar ik ben ik niet alleen. Ik heb uh, zowaar een gast. René Sprenger is vandaag uh, te gast. Die heeft mij een berichtje gestuurd, omdat hij uh, ook heel erg tof vindt om onder andere over positieve psychologie te praten. Dus René, van harte welkom.
1: Ja, leuk om hier te zijn en uh, leuk uh, dat je me wilde spreken en interviewen. Uh, gewoon heel tof uh, waar je mee bezig bent en ook een leuke podcast die je met Patrick hebt opgenomen. Dus, uh, ja. Ja, want ja. we hadden
0: net, we spraken elkaar net even kort voor de, voor de opname. En toen zei je van, joh, ik, ik had die podcast bij Patrick Kikker geluisterd. Uh, Zodoende heb je mij een berichtje gestuurd. Uh, positieve psychologie, misschien niet het allerbekendste binnen de, binnen de traditionele psychologie. Hoe is dat bij jou op je pad gekomen?
1: Uh, ja, nou ja, het is eigenlijk pas heel, heel recent. Uh, niet heel recent, maar in die zin dat ik het echt een beetje ben gaan zelf toepassen. Dat ik je misschien wel dat dingen pas echt voor je gaan werken als je ze zelf gaat toepassen. Dat, uh, ja, dat gaat het eigenlijk allemaal om, denk ik. En tweeënhalf jaar geleden toen werd mijn zoontje geboren. En uh, toen had ik ook vaderschapsverlof, gewoon lekker ruim de tijd voor genomen. En uh, ja, een kindje slaapt nogal veel. <laughs> dus toen ben ik heel veel boeken gaan lezen, had ik heel veel tijd voor. En uh, heel, allemaal persoonlijke ontwikkelingsboeken. En toen merkte ik eigenlijk dat ja, ik werd daar zo lyrisch enthousiast van. Vooral positieve psychologie gericht, mindset, boekenachtige dingen. Ja, dat het zelf mee gaan toepassen. En uh, ja, daar word er zo ongekend gelukkig van. Dat uh, was gewoon niet te beschrijven. Gewoon alleen maar door veel meer bezig te zijn met die gedachten die je denkt. Mm -hmm. en, en dingen die gewoon ook door, door iedereen bekend zijn. Zoals dankbaarheid toepassen en uh, visualiseren. En, ja, en dus door er gewoontes van te maken ging dat steeds beter. Uh, voelde ik me steeds beter. En toen uiteindelijk is daar een boek uitgerold, als vanzelf. Dus ik wilde mijn ervaring opschrijven dat het zo goed voelde. Ik dacht, ja, ik wist niet eens dat het een boek zou worden, maar het voelde gewoon zo lekker. En, ja uh, daar rolde bijna, ja, bijna uh, binnen een paar maanden een boek uit waar ik anderhalf jaar mee bezig geweest. Maar... Dus uh, ja, ik vind het, ik vind het echt dat, uh, een van de mooiste dingen die er zijn. Omdat focus op wat je wel wilt, dat, is gewoon, dat zet meteen een hele andere energie op zo'n neer. Op een andere vibe.
0: Ja, dus uh, ouderschapsverlof wel spent.
1: Ja, <laughs> ja. klopt. Maar ook, ook dat het vooral vaak, vaak gaat over wat er mis is in de wereld. Hè. Dus ja, je zet je tv aan en je ziet het al. Maar dat, ja, dus als je heel gaat focussen op wat, wat er wel klopt. Uh, ja, er zijn, er zijn bijvoorbeeld. Ja, alles gaat beter tegenwoordig. Hè. Dus ondanks dat het nu minder lijkt, maar alles gaat wel nog steeds beter. Er gaan minder mensen dood. We leven allemaal gezonder, we worden ouder. Uh, dus, dus ja, als je de, de wetenschap erop naslaat, gaat eigenlijk alles beter. Maar ja, dat geloven we bijna niet, omdat je nieuws zo ziet hè, met alles.
0: Ja, ja waar zit het, dat in, denk jij?
1: Ja, Zet ik we denk niet dat. Ik denk het...
0: of voelen dat alles beter gaat.
1: Nou ja, ik denk ten eerste dat onze... Uh, onze overlevingsmechanisme is natuurlijk daar een beetje op gericht. Op gevaar herkennen en negativiteit zien. Mm -hmm. Alleen ik denk ook wel dat het gewoon... Ja, met de paplepel een beetje ingegoten is. Dus ja, van jongens al een beetje daar. Ja, je kan niet alles, uh, wordt ons wijs gemaakt. Je, je moet maar niet te gek. Uh, want dan, uh, straks loop je voor gek, zeg maar. Mm -hmm. dus, ja, je moet vooral... Ja, jezelf zijn is eigenlijk niet helemaal oké. Okay. Dat is een beetje de boodschap die je krijgt. Terwijl, ja... Misschien ken je dat wel, jezelf zijn, echt jezelf zijn is het lekkerste wat er is. Oh, moeiteloos, ja.
0: ja. Ja, zeker. Je
1: over na te denken.
0: Absoluut, kost minste energie.
1: Precies, ja. En, en, ja, ja en, en dan zien mensen soms een beetje een gekke kant van je, of dan, ja, dan wordt het niet helemaal geaccepteerd, maar boeien, ja, als jij je daar vrij door voelt. Als je daar... en, en dus ik denk ook wel dat je, als je zelfvertrouwen krijgt, meer van jezelf gaat houden, dan wordt dat veel makkelijker. Dus ja. als je niet meer afhankelijk bent van andere mensen voor je levensproduct.
0: Ja, ja. Hey, want jij uh, je hebt, uh, je hebt die boeken toen doorgelezen. Wat, wat heeft uh, positieve psychologie voor jou, wat, wat heeft het voor jou veranderd in de positieve zin?
1: Nou ja, dus ja, wat ik net zei, dat uh, als het gewoon daarover gaat, als het al die vraag wordt gesteld of die ik mezelf stel wat wil ik wel? Mm -hmm. dan, dan, dan word ik gewoon zo enthousiast en dan gaat mijn hart als het ware aan en dan voel ik gewoon de warmte komen. En dat heb ik met andere mensen ook, als ik daar met ze in gesprek ga, dat ik gewoon veel beter kan helpen in de training en coaching die ik doe bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ja, het is gewoon heerlijk en het is mijn passie. Uh, dus dat is wel echt voor mij veranderd, dat ik veel meer voel, ja, dit is, dit is wat ik wil, dit is wat ik doe. Ja. Hiervoor, hiervoor ben ik op aarde.
0: Ja, okay, dus meer in contact met, met eigenlijk je gevoel en wat je eigenlijk de wereld te bieden hebt misschien wel.
1: Ja, precies. Ja.
0: Ja, want je ja. vertelde net uh, dat je als, als psycholoog uh, werkt. Doe je dat al lang?
1: Uh, ja, nee, ik ben op mijn 28ste afgestudeerd. Ik ben nu 35. Ik mm -hmm. heb een hele lange en moeizame weg achter de rug. Uh, yeah. om, om psycholoog te worden. En daarna ben ik ook niet meteen psycholoog geworden. Ik ben meteen gaan ondernemen. Mm -hmm. uh, maar dat pakte allemaal helemaal niet zo goed uit. Allemaal slechte ervaringen, waardoor ik uiteindelijk een in burn-out kreeg. Dat was tot vijf jaar geleden of zo. Yeah. Dus, uh, ja. Ja, het was de laatste 2,5 jaar, drie jaar... dat ik echt gewoon helemaal goed in mijn vel zit. Maar dat vind ik ook zo mooi in jouw podcast. Ja, dat, ja, het lijkt allemaal heel leuk en aardig... over positiviteit praten en geluk. Maar ja, ik ben 33 jaar gewoon ontzettend ongelukkig geweest. Of 32 en een half. Ja. 30, dus ja. Uh, en dat besefte ik zelf niet eens. Dat ik dat was. Omdat ik zo vast zat in die angst... Uh, en de onzekerheid. En het vermijden door eindeloos films te kijken en series... en allemaal te blowen en dat soort dingen. Mm -hmm. Ja, dus dan, dan voel je ook echt niet dat het heel slecht met je gaat. Dan, dan, hang je, ja, dan ben je een beetje aan het overleven, wat ik zei.
0: Ja, want wanneer is dat besef dan voor jou gekomen? Van ja, ik, ik, zo kan het eigenlijk niet verder. Was dat die burn-out of heb je daarvoor al signalen opgepikt...
1: Nou ja, het was, het, was eigenlijk, het was eigenlijk vlak na dat, uh, dat mijn zoontje werd geboren. dat ik uh, ja, Het was ook wel daarvoor, voor, me, zeg maar, voor dat mijn zoontje werd geboren, was ik al een half jaar of een jaar eruit, uit mijn burn-out. Maar ik wist gewoon niet goed hoe ik verder wilde met mijn werk.
2: Mm
1: -hmm. Toen Vlak na dat zoontje werd, na mijn zoontje werd geboren, toen had ik echt zo van... Het is nu klaar. Ik ga niet meer hier meer verder. Het is over. Ik ga mijn beste leven leven. Ik ga kijken hoe gelukkig ik werkelijk kan worden.
2: Mm -hmm. Weet je wel?
1: Gewoon die vraag alleen al jezelf durven te stellen. van. Uh, kan ik dit vaker voelen of misschien wel bijna altijd? Ja. ja. Dat kan gewoon.
0: En heb je dat helemaal zelf gedaan daarna? Of heb je um, wel hulp gehad buiten die boeken?
1: Ja, toen ik, toen ik burn-out raakte, toen heb ik al allemaal therapieën gedaan. Uh, traumatherapie bijvoorbeeld. Maar meer op familieopstellingen gericht. Ja. Coach, coach gezocht. Um, ja, eigenlijk vooral die twee dingen. En nog wat seminars en zo bezocht. Dus toen uh, ben ik daar weer door uitgekomen. Mm -hmm. Uh, ja, natuurlijk allemaal ja. dingen opgeruimd van vroeger. Uh, ja. Waardoor je... Ik denk altijd, als je burn-out raakte, dat is niet... dus deels voor werk, doorwerk, maar ook deels omdat je gewoon... bepaalde dingen in jezelf niet durft te voelen of zo. Mm. Dus uh, die, die, die heb ik toen wel gevoeld. En dat was uh, niet altijd heel fijn. Maar uh, uiteindelijk, uh, nu wel. Ja, begin ja. je langzaam vrijer te voelen. Ja.
0: Dus uh, langzaam was ik gewoon doorheen gewerkt. Precies. Ja. En ja. ja, want hoe... Hoe, hoe was zo'n burn-out, dat is voor iedereen anders. Hoe, hoe voelde of Hoe merkte jij dat? Merkte je het aan je lijf?
1: Ja, ik vond het heel apart. Dat ik was op weg naar een opleiding, zeg maar, op de dag dat het voor het eerst gebeurde. Of dat, het echt, dat ik echt op was. En mm -hmm. elke, elke trilling in de, in de weg was gewoon alsof ik een soort aardbeving ervoer.
2: Ja. Yeah.
1: En, en dat verkeer, en het was gewoon één grote overprikkelingen. Toen ben ik naar huis gegaan en een paar maanden echt thuis gezeten. Mm -hmm. Dus... Uh, Supermarkt te veel, in de auto voelde als een helse rit uh, over die drempels heen en zo. Ja, het is echt niet normaal. Ja. Mm. Dan besef je ook wat, wat, wat het eigenlijk betekent om een burn-out te krijgen. Je dat, vroeger, misschien, ja, je hoort toch wel eens mensen laconiek van ja, gewoon doorzetten. Het zit allemaal tussen je oren, maar ja, dat is, nee, het is echt uh, zo fysiek allemaal. Het is niet normaal, joh. Het ja, is, is ook een groot deel mentaal natuurlijk, denk ik. Maar ja, ik, ziet,
0: maar... ja ik, ik vind het altijd bizar en bijzonder tegelijkertijd wat uh, voor effect uh, mentale klachten op je lijf kunnen hebben. Mm
2: -hmm.
0: Als ik dat zelf ook merk, joh. Uh, en uh, uh, stress bijvoorbeeld, uh, dat is ook iets wat tussen je oren zit eigenlijk, maar ik kan nu precies voelen waar het in mijn lijf zit en die signalen ook weer herkennen als een soort van hulpmiddel. Dus je herkent dingen ook sneller. Is dat ook jouw ervaring?
1: Zeker, yeah. ja. Ja, en ik, denk, ik weet niet hoe jij dat ziet... ...maar dat het vooral is hoe je daar dan mee omgaat. En met die, met die nieuwe dingen die je voelt eigenlijk. Ja. Want, stel dat je dat gewoon zou toelaten bijvoorbeeld... ...dan denk ik dat je er heel snel... ...of relatief snel weer uitkomt.
0: Ja, dat is zeker mijn ervaring. Uh, uh, zeker met... Uh, ik heb bijvoorbeeld regelmatig hoofdpijn.
1: Mm -hmm.
0: um, en dan word ik zo'n wakker zwakker... ...en denk ik, nee, ik wil het niet. Hè, waarom nu uh, allerlei dat soort negatieve gedachten... ...terwijl ze ik gewoon letterlijk met die hoofdpijn ga zitten... Uh, me daarop focussen en dat de ruimte geeft... ja, dan neemt het gewoon echt gewoon met 60% af. Ja. Omdat ja. het gewoon heel veel energie kost om het tegen te gaan. En dat is natuurlijk ook mooi wat positieve psychologie natuurlijk doet... door het juist te omarmen, dat het er juist mag zijn, ja, ja. verlicht het eigenlijk.
1: Precies. Ja. ja. Het is grappig dat het dan eigenlijk gaat over, over niets doen en ermee zijn. En, uh, en dat juist dat eigenlijk ook positief is, dat het veel sneller uh, voor resultaat zorgt. Ja. Als je Absoluut. geen resultaat wil, dan krijg je, krijg je juist het resultaat, lijkt het wel.
0: Ja, bizar is dat, hè? Ja. ja. ja,
1: dat, ja. Is, en dat, dat, dat echt niets kunnen doen, dat, dat, dat is de oefening, vind ik zelf steeds meer. Hè? Dat je daar, dat je daaraan kan overgeven en, en niets kan doen. Dat is zo moeilijk. En ook, ook zo makkelijk.
0: Ja, want ja. hoe ziet dat niets doen voor, voor jou eruit? Ga je ergens liggen of ga je ergens zitten? Hoe, hoe doe je dat?
1: Nou, ik probeer het nu zoveel mogelijk de hele dag door te doen.
0: Mhm. Mm
1: en dat komt echt omdat ik in een enorm goede vibe zit. En met al het positief denken en dankbaarheid. en Dat is het echt gewoon, wat ik al zei, bijna altijd alleen maar heel goed voelt. Um, zeg bijna hè, dus <laughs> ja, zeker niet altijd. Maar ik begon eigenlijk door in, in de meditaties die ik deed. Ik, deed ja, ik heb heel lang heel veel gemediteerd. Maar dat je dan eigenlijk gewoon niet gaat mediteren. Zoals, zoals dat heet, zoals Jan Geurts dat uh, zegt. Dat is een meditatieleraar. Mm -hmm. Dus je gaat zitten uh, en je doet niks. Um, en, en ik bedoel alle, alle dingen die je dan beseft of die je probeert toe te passen van die je weet. Je gereedschapskist hè, van bepaalde oefeningen met ademhaling, met loslaten, met, met visualiseren of zo, Je doet echt gewoon niks. En,
0: en wat gebeurt er dan? Dat heb ik nog nooit geprobeerd. Wat gebeurt er dan?
1: <laughs> ja, dan val je eigenlijk langzaam steeds meer in een, in een heerlijke, heerlijke rust van vrede en stilte en... En dus ook wel, wel liefde op een gegeven moment. Dat mm -hmm. is vaak niet meteen. Alleen het kan wel zijn dat dat komt. Omdat er komt steeds meer iets in jezelf los. Er komt steeds meer los. Dus het eerst is er een soort verzet wat loskomt. dan komt er angst los. Maar het begint steeds meer te stromen omdat je niets doet. Op een mm -hmm. gegeven moment stroomt het de hele tijd. En als, je, als het de hele tijd stroomt... dan kunnen echt heel veel dingen van... vroeger dingen die heel, heel lastig voor je zijn... die je nog niet hebt gewerkt, kunnen ook langskomen. Ja. Yeah. En, uh, en, en dan moet je dus... of dan is het goed als je sterk in je schoenen staat... En geloof dat het werkt wat je doet, dus het niets doen, mm -hmm. dat het ook weer voorbij gaat. Ja. Ik denk dat dat dan weer de uitdaging is. ik ja, kan uh, me voorstellen
0: daarom... dat dat niet makkelijk is ook in het begin om dat, uh, om dat nee. aan te kijken, eigenlijk.
1: Nee. Nee, mm -hmm. want, want ik vind het ook wel misschien wel mooi om te delen dat. Ik heb bijvoorbeeld zelf tien uh, stilterretests gedaan. Uh, maar toen ik er zeven had gedaan, vlak daarna raakte ik burn-out. Dus ja. Mm. <laughs> dan zie je dus ook dat je het echt. Ja, dus, dus meditatie is dus heel, heel groot deel niets doen. Maar dat je het ook helemaal verkeerd kan toepassen. En dat je echt obsest wordt met je gevoelens en je sensaties. En dat je daar echt, uh, ja, dus ook uit door kan vallen, bijvoorbeeld. Hmm. Je gaat breder trekken dan wat er eigenlijk aan de hand is.
0: Ja, maar je hebt er daarna toch nog drie aangedurfd.
1: Ja, dat is wel, wel we... stoer, toch? Ja, ja <laughs> positief. Zo kan je het ook zien, ja. Ja, ja dat is waar. Alleen toen werd het veel rustiger, werd het veel meer prima. We zien het wel. In plaats van... Ja, vroeger had ik zo het gevoel dat ik wil verlicht raken of zo. Helemaal bevrijd van alles. en dan kom je eigenlijk met een hele grote intentie er al in. Mm -hmm. Ja, dat, dat werkt natuurlijk niet. Dus uh, in
0: plaats van die, dus die lat heel hoog te hebben... heb ja, je eigenlijk helemaal ja. geen lat meer. Ja, klopt. Ja. Yeah.
1: Ja. Alleen ja, natuurlijk is... Ja, ik ben 35, dus de lat is er nog wel. Vergelijken met andere mensen. En, uh, mensen die uh, mooie dingen doen in het leven. Dat je denkt van... Ja, dat is ook wel heel tof. Maar ja... Misschien ken je dat wel. Die, die basis in jezelf, dat is gewoon... Voor mij is dat geluk in ieder geval. Hm. Uh, dat is... Dat is dat voor mijn gevoel is dat wie ik ben. Ja. En dus dat is dan ook mijn taak. Als ik mezelf wil zijn, dan is het goed. Is dat, als, ik, als, ik, als ik dat voel, dan ben ik dus mezelf. En dan vanuit daar kan ik mensen het beste helpen.
0: Ja. Eigenlijk ja, ja. altijd een mooie, mooi onderwerp. Wat, wat is geluk dan, hè? Ik denk uh, dat ja. dat voor ieder voor zich is. Voor jou is het dan hè? helemaal oké okay zijn met, met, met jezelf. Mm -hmm. um, ik ben toevallig uh, bezig met een stukje uh, bijscholing in de uh, positieve psychologie. En uh, daarin zit ook uh, een stuk van, ja, wat, wat is nou gelukkig zijn? Wanneer ben je nou echt gelukkig? En um, nou ja, het is grappig altijd als je dat aan je opa en oma vraagt zeg maar op de rand van een sterfbed. Wat ze dan opnoemen, zeg maar, waardoor de mooiste momenten van hun leven heeft meestal niet te maken met, met, uh, met spullen. Het zijn dan echt herinneringen, samen dingen delen. Um, en dat vind ik altijd wel tof om je, om je daar ook af en toe gewoon bewust van te zijn van hè, daar begon jij je verhaal ook mee van we hebben het gewoon goed joh, we mm -hmm. hebben het eigenlijk gewoon goed we hebben een dak boven ons hoofd de verwarming doet het, er ligt eten in de koelkast um, maar de hele maatschappij zorgt ervoor dat die lat zo hoog ligt voor ons allemaal, terwijl als we gewoon echt gewoon zijn en kijk, om ons heen kijken, dan hebben we zoveel om dankbaar voor te zijn en ik denk dat dat wel uh, me meedraagt aan, bijdraagt aan geluk en echt gelukkig zijn.
1: Ja, denk ik ook, ja, mooi. En, uh, en wat, wat noemen ze daar dan de, de rol van andere mensen daarin?
0: Mm, ja, dat je vooral, uh, dat, dat positiviteit heel besmettelijk is. Hè? Dus uh, je kan uh, dus jezelf laten besmetten met die positiviteit door juist mensen op te zoeken die heel positief zijn. Maar je kan natuurlijk zelf in jouw eigen goede vibe... ook weer andere mensen met jouw positiviteit en vrolijkheid besmetten.
1: Ja. ja. ja dat is dus zeker. dat zo. is tof. Ja? En ja, dat, dan... is wel... okay. dat is echt wel de next, next step. <laughs> ja. Je Kun je zelf ontdekken. Alleen andere mensen roepen zoveel, zoveel bij je op. Dat, ik vind dat wel de leerschool tegenwoordig. Hè? Dat, ja, dat, je, dat je gewoon merkt hoe je op dingen reageert. Ik zat zelf nog even laatst om te vertellen... Ja. Mijn zootje roept zoveel liefde bij me op, maar tegelijkertijd is er ook niemand in mijn leven die zoveel boosheid bij me oproept. Dus dan heb je, dan heb je een heerlijke docent in je huis lopen van, uh, ja, dat, dat kan je nog even in jezelf oplossen. Alleen om dat zo te zien op het moment dat je boos bent. Ik voel het heel erg in mezelf dus niet dat ik dat heel erg uit, soms een beetje stem verheffen. Mm -hmm. Maar dan, ja, dan, dan kom, kom je weer iets tegen waar je, waar je verder uit, uh, ja, waar je uit kan helen als het ware.
0: Ja, dus hij is een hele grote spiegel voor jou eigenlijk.
1: Ja, ik denk het wel. Ja. En over het algemeen, iedereen, uh, voor mijn gevoel is dat wel een beetje. En mm -hmm. Misschien is wel het meest. <laughs> ja, dat, dat helemaal in balans brengen, ja, dat vind ik gewoon heel, heel lastig nog steeds. Ook omdat het gewoon een hele moeilijke jeugd is geweest die ik heb gehad. Mm -hmm. Dat je daar, ja, ik, vind het, ik kan heel goed met ze omgaan. Alleen ik merk wel nog steeds dat mijn energie soms een beetje wegvloeit als ik met ze ben. Ja, dus, ja ook weer niet te lang. En, en dat, ik weet niet of dat ook wel hoeft, of, je, zeg maar, of dat wel nodig is om, om echt zo'n goede band, of dat helemaal zo intact te, te krijgen met je ouders. Want ja, als, als zij hetzelfde blijven als het ware, wat ze mm -hmm. vaak doen, ja, dan, dan, en jij verandert enorm, dan kan het ook zijn dat je er af en toe heen gaat, maar dat je er gewoon toch merkt van: ik word er niet zo gelukkig van, dus laat ik ze wat minder zien.
0: Ja. Moeilijk
1: om te zeggen soms, maar.
0: Nee, ik denk dat dat, dat, dat heel realistisch is, eerlijk gezegd. Ik denk, uh, als het iets is waar jij geen energie van krijgt, dan mag je daarin je grenzen aangeven. En het hoeft geen sociale verplichting te zijn, want voor, voor wie doe je het dan uiteindelijk?
1: Ja, ja, nee, dat is zo, ja.
0: Ja, als ik, als ik dan naar, even naar mezelf kijk, en ik heb ook helemaal geen makkelijke en ook helemaal geen leuke jeugd gehad, maar. Mm. Um, ja, ik denk dat dat wel iets is, um, bijvoorbeeld mijn vader en ik, dat, 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 dat gaat niet samen. Ik heb heel veel gevoelens, hij heeft een bewijs van spreken geen, het, dat, dat levelt niet lekker. En dan kunnen we daar heel erg ons best gaan doen om met z'n tweeën wat in dezelfde ruimte te gaan zitten en eigenlijk gewoon niks met elkaar te bespreken te hebben. Ja, dan denk ik, en dan, dan kan ik beter mijn tijd aan andere dingen besteden en dat is oké. Okay.
1: Mm -hmm. ja. ja, precies en dat je zelf ook toestaan dat het oké okay is. Ja. Maar het kan ook uit. een
0: keuze zijn, hè? Dat, dat, dat het je wel wat oplevert om je aan die sociale verplichting te doen en dan maar te beseffen: Oké, okay, nou, dan ga ik daar maar zitten en dan voel ik me dan maar dat urenlendig. Die ja. keuze kan niemand van jou maken.
1: Nee, nou, ja, ik vind het laatste tijd weer heel mooi als je, de, als je de liefde probeert in de ander te zien of de schoonheid in de ander. En je bent daar ook met je gedachten heel erg mee bezig. En dus in het begin, een tijdje geleden, kon ik niet eens bij mijn moeder dus Ik vond het te, kon het gewoon niet. Ik werd er zo intens, zag van. er weinig van las ik ergens, ik weet niet precies waar, maar probeer eens dankbaarheid toe te passen als je bij haar bent. Dus wees dankbaar voor dat ze jou op de aarde heeft gezet en al die dingetjes. Hè, van dat ze je zo goed voor je heeft gezorgd, al die scholingen, al die dingen heeft betaald. En, ja, en toen werd het opeens heel prettig uh, om daar te zijn. Um, alleen ik ben dat nu een beetje weer aan het loslaten, waardoor dat wat lastig is. Maar ik merk wel dat als je dus dan die gedachten juist kan denken mm -hmm. van positiviteit, de van dankbaarheid, dat het dan best wel te doen is. En ook misschien wel juist ook al het kan zijn. Dat je die relatie wel kan oplossen.
0: Hmm. En dat
1: dan ook dus de schoonheid in de ander kan zien.
0: Ja. ja, mooi is dat. Ja, ik hoor dat je daar gewoon nog een beetje zoekend in bent. En ik denk erin dat, niet dat er een pas klaar antwoord is. Maar dat jij uiteindelijk zal moeten voelen wat voor jou het beste voelt.
1: Ja. ja, klopt. Nou ja, zoals het nu gaat is het prima. Ik, ik zie ze vaak. En uh, we spreken niet te lang En dat is, ja, dat is voor mij heel goed. Past goed. En uh, ja, en dan als je het over sociale aspecten hebt, uh, als je het over geluk hebt, wat mij betreft, in jezelf het vinden en weten wat je, ja, wat je nodig hebt om je goed te voelen en daar dan mensen bij verzamelen, ja, dat, dan kom je bijna in contact met een soort formule voor je heel. Mm.
2: Goed. Ja.
1: Ja, als je ja. gewoon weet waar je heel, vaak, ja, heel graag over leest, over praat en dat en zijn mensen die ook wel een beetje positieve instellingen hebben, dat helpt wel, mm
2: -hmm. ja.
1: Dan, ja, dan wordt het echt wel makkelijk. Ik merk wel, zeg maar, ik heb anderhalf jaar geleden een doel gesteld. Ik wil dat 50% van mijn netwerk bestaat uit mensen die bezig zijn met dit onderwerp. En ik had toen nul mensen.
2: Yeah.
1: Nu, anderhalf jaar later, is het zo. Ik ben er niet heel actief mee bezig geweest. Ik ben wel steeds in mijn hoofd. Oké, okay, hier kan ik misschien iemand ontmoeten of hier. En, en ik werd er steeds brutaler in. Dat je uiteindelijk zelfs vraagt van... Hey, zullen we een koffie doen direct als je iemand ontmoet? Of zullen we een afspraak maken voor... En, ja, en dan merk je dat je netwerk zo snel verandert. En hoeveel, hoe, ja, hoe gelukkig je daar ook voor wordt. Dat is echt ongekend.
0: Ja, yeah. Dus weer dat die positiviteit aantrekt, eigenlijk.
1: Ja, precies. Ja. En dat je, het, dat je het gewoon verdiept. Je wordt, je wordt de vijf mensen met wie je het meest omgaat, zeggen ze wel eens. Mm -hmm. Of de zeven, ja, je wordt er verschillende aantallen in. Ik weet het niet, ja, zeven of tien of vijf. Maar het, het klinkt wel heel logisch. Je wordt die mensen. Dus je neemt ze over, je neemt het aan. En... Dus ik denk wel dat je daar best wel goed op mag letten. Wat ze ja. mensen hebben. En daar ook best wel streng naar kan zijn. Want het kan echt, je levensgeluk kan ervan afhangen.
0: Ja, ja dat ja. is ook echt zo. Ik ben even ondertussen aan het denken. Want wat je me vertelt, doet me ergens denken aan een boek wat ik heb gelezen. Oh, het staat hier naast in de kast. Ik ga niet kijken. Maar iets, iets, het gaat over iets. Uh, met een money mindset gaat het om. En het gaat over, over succes. En uh, daarin staat ook, zeg maar... stel jij hebt als ambitie om miljonair uh, te worden... nou, ga dan eens uh, met, met alleen maar jezelf met directeuren omringen. En, en zo kun je daar die mindset van overnemen... en zo steeds een stapje verder groeien. En dat sluit eigenlijk ook wel mooi aan bij het verhaal dat jij nou net vertelt.
2: Klopt, ja.
0: ja. ja. ja en het, het valt om, als je het vanuit de positieve psychologie uh, bekijkt... Uh, uh, bij het uh, investeren in duurzaam geluk in plaats van in kort geluk. Eh, we zijn, uh, zeker de maatschappij, hoe die nu in elkaar steekt, altijd gefocust op, op kort geluk. Hé, uh, hey, ik zie de M van McDonald's, ik rij erheen. Na de McDrive, ik stop een Big Mac naar binnen. En echt gewoon, vijf minuten later is je weg en baal je van jezelf. En je had spullen in de koelkast liggen om te koken. En misschien baal je wel van je gewicht of van je lichaam. Um, en. Daardoor heb je weer opnieuw eigenlijk weer zo'n kort gelukje nodig. Terwijl als je investeert in duurzaam geluk, waaronder uh, onder andere relaties en vriendschappen vallen. Ja, dat brengt nee. je veel meer op de lange termijn, maar dat kost wel iets meer energie om erin te steken.
1: Ja, precies. Daar ja, ben ik helemaal met je eens. Ik vind het grappig dat je die term uh, noemt, die duurzaam geluk. Dat is ook wat ik in mijn, waar ik in mijn boek mee, uh, als het daarover over ben gaan schrijven zonder dat ik ooit iemand over gehoord had. Dus yeah. uh, jij, jij doet er ook veel mee met duurzaam geluk.
0: Zeker, absoluut. Ik hou, ja, niet, niet enorm bewust, maar altijd wel een stemmetje op de achtergrond van... Joh, maakt dit me nu blij voor, voor een dag? Of maakt me blij voor een, ben ik hier over een jaar nog steeds blij mee? Ja. En um, ja, dat gaat niet altijd goed. Maar... <laughs> <Nee>. <laughs> ik ben ook super impulsief, maar ik vind het altijd wel een goede mm -hmm. om uh, bewust uh, mee bezig te zijn. Hey, ja. Maar je boek, ik hoor, je hebt het net een paar keer aangesneden. Daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar. Kun je daar eens wat over vertellen?
1: Ja, nou ja, dat ben ik dus gaan schrijven nadat het zo goed ging. Uh, ja? was, uh, mijn zoontje was denk ik twee, drie weken oud en toen ben ik alles gaan toepassen wat ik las, omdat het zo goed voelde. En, ja, dat, uh, dat, dat noem ik ook wel mijn geluksexperiment. Dat was een periode van twee maanden. En, ja, na die twee maanden ontplofte ik bijna van, uh, van liefde en geluk. En uh, ja, er was, ja, er was bijna geen ruimte voor iets wat vervelend was. En, en, en dat allemaal of gecreëerd door mijn gedrag te veranderen en... En dus door toe te passen wat ik las en te lezen überhaupt over dat onderwerp. Over wat, wat je wil, over geluk, passie en mindset en al die dingen. Dus ja, er een boek uit, uitgevloeid. En ik merkte ook wel dat ik zelf best wel goede discipline had om al die dingen uit te gaan proberen. En dus in mijn boek beschrijf ik ook ja, een soort voorbereiding om echte gelukslessen toe te kunnen passen. En dat ook vooral voor jezelf te gaan ervaren. Dus ja, uitspraak van de Boeddha. Dus ga zelf op onderzoek uit en geloof niet wat een ander zegt. Dat, dat, dat geloof ik ook zo. Mm -hmm. uh, ik bijvoorbeeld in het eerste hoofd... beschrijf ik heel erg time management eigenlijk. Dus dat je op een bepaalde manier... je hoofd leeg ziet te krijgen... en, en, en al die ruis en dingen die je hebt dumpt. Een soort tweede brein. Uh, en vanuit dat tweede brein... krijg je dus heel veel meer rust om naar binnen te gaan.
2: Mm
1: -hmm. Dus ik, ik, ik denk heel erg... Dat, dat, dat heel veel mensen dit wel willen. Bijvoorbeeld met zich gelukkiger voelen... of meer naar binnen gaan, maar dat ze gewoon zo geleefd worden... dat ze het niet kunnen.
2: Mm -hmm.
1: Dat dan wel goed is om eerst ja, in je tijd een beetje, een beetje helderheid te krijgen. En al dat moet eruit.
0: Ja. Uh,
1: al die druk eraf. Zodat dat je in een soort van rust valt. En dan kan je naar binnen.
0: Ja. Maar is het, is het een, een, een geschreven boek? Is het een heel erg een doeboek? Wat, wat, wat gaan lezers ervaren op het moment dat ze jouw boek in handen hebben?
1: Dat ja, is ook heel erg een doeboek. Ja. Ja. En, en ook heel erg een samenboek. Dus uh, ik, ik raad er meteen aan om in het begin iemand erbij te halen. Om het samen mee te doen. Mm -hmm er um, zijn allemaal hele praktische oefeningen in... ook met QR-codes, met meditaties en zo uh, op mijn website. En uh, ja, waar je mee eindigt is, is een soort van formule... voor, voor jouw ja, ideale leven... of wat jij nodig hebt om je goed te voelen. Mm -hmm. Dan kom je dus bij, dat is voor mij duurzaam geluk. Maar wat het dan helemaal duurzaam maakt... is dat je daarop gaat blijven reflecteren om de zoveel tijd.
0: Oké, okay, en, en dan eventueel dat doel bij kan stellen. Ja, weg. ja.
1: ja en, ook, en ook dus gaat kijken... oké, okay, klopt mijn formule nog wel? Voel ik me nu nog wel zo goed... Oké, okay, mm -hmm. nee. Wat doe ik minder? Wat doe ik meer? Wat kan ik uitproberen? En zo blijf je een beetje uitproberen totdat je ja, een balans vindt van waar je je gewoon geweldig door voelt. Dus dat is waar ik naartoe werk met het boek. Dus allereerst een voorbereiding, dan vervolgens ben je klaar met je voorbereiding, kan je gaan experimenteren. Mm -hmm. En uit je experimenten, daar wordt door jou voor jou duidelijk wat jou een goed gevoel geeft. En, en, dat, en dat ga je dan vervolgens proberen toe te blijven passen in je leven. En dat werkt ja. toch wel het beste als je het samen doet. Ja, een dus persoon ook...
0: persoonlijke recept voor geluk, eigenlijk, als ik het kort samen mag vatten. Ja, ja.
1: ja en ik ben er wel een beetje pretentieus in dat het ook wel de rest van je leven zo kan zijn. Um, als, je de, als je dus maar die reflectie blijft doen. En dat doen de meeste mensen niet, dat is heel moeilijk, vind ik zelf ook. Ik mm -hmm. Maar gewoon die vaste momenten blijven kijken: doe ik het nog wel? Oké, okay, nee, nu mm heb -hmm. ik ben even weer afgeglipt of ik zit in een mindere fase. Misschien is, is iemand komen te overlijden op en ik ontslag op mijn werk. Of... Helemaal, allemaal redenen om ermee te stoppen als die structuur wegvalt.
2: Mm -hmm.
1: Alleen ik geloof wel dat, dat die structuur juist... Heel, het klinkt heel streng, maar structuur een heel groot onderdeel kan zijn van geluk. Dus gewoon je routine is op een dag. Ja. ja.
0: Ja, en het is hoe vaker je het herhaalt, hoe makkelijk het wordt. Net zoals met alles natuurlijk. Ja, dus dat als goed. je op een gegeven moment hebt gemerkt dat na bijvoorbeeld zo'n overlijden... Dat, dat dat recept dan zijn effect heeft gehad... ja, dan ga je daar vaker op terugvallen. Ja. Ja. Ja.
1: Dat... Ja, en, en dan, als je dan gewoon die routines hebt, dan kan je daar lekker, hè, lekker doorheen komen. En, en zonder daar dat weg te wuiven of zo.
0: Ja. En waarmee is jouw eigen formule voor geluk uh, de afgelopen periode gewijzigd? Waarmee? Of... Ja, of waarin?
1: Ja, dan ik merk dat er nu een, een beetje een obsessieve focus is. Ik ben zelf wel een beetje obsessief als het om persoonlijke ontwikkeling gaat. dat die nu erg op de law of attraction ligt. ja. Ik heb echt nooit verwacht dat ik daar me mee zou inlaten, maar het voelt zo geweldig goed dat, uh, dat het vooral daarmee nu gevuld is. Dus heel veel overlezen, podcasts over luisteren en uh, daarmee mediteren. En dat je ook merkt, wat ik, wat ik daar, ik weet niet of je, maar dat je steeds jezelf de vraag stelt als het niet goed met je gaat, waar als je je even niet goed voelt. Mm -hmm. uh, uh, wat kan ik nu doen om me goed te voelen? Of uh, ja, um, wat, wat is er aan de hand? Wat, wat kan ik, hoe kan ik hier doorheen komen? Mm -hmm. En dan kan je dus al best wel snel naar het positieve toe gaan.
0: Ja, want hoe verhoudt zich dan die law of attraction zich tot positieve psychologie, jouw inziens?
1: Ja, voor mij is het... Kijk, positieve psychologie, daar zitten allemaal facetten aan vast. Alleen, voor mij is er, is er één ding waar het bijna helemaal uit bestaat. En dat is positief denken. Dus de gedachten die jij denkt en toelaat in je hoofd. Mm -hmm. Dus de gedachten die je zelf oproept en de gedachten die je binnenlaat. In
2: mm -hmm. geschreven
1: tekst, podcasts of video's. Die ja. dat ook binnenlaat. En voor mij, ja, daar, daar valt het onder. Dus ik laat nu vo voornamelijk positieve dingen vanuit die Law of Attraction binnen. Ja, dat voelt gewoon. Dan ga je zo heerlijk, heerlijk doorvoelen. Ja. Ja, welk verhaal wil je eigenlijk vertellen over je leven?
0: Mm -hmm.
1: Dat is ook weer als iemand op zijn sterfbed ligt. Wat uh, had ik maar dit gedaan? Had ik maar dat gedaan? En ja, dankbaar dan zijn
0: voor wat is geweest. Ja. ja. ja.
1: We zitten zo vast in dat verleden en onze ouders hebben ons allemaal dingen wijsgemaakt die waar lijken te zijn. En daar leven we ons hele leven naar, soms tot onze dood. Alleen als jij, als jij het verhaal gaat vertellen, ik wil gewoon een ongelooflijk gelukkig persoon zijn. Heel vriendelijk, inspirerend, iemand die mensen verder helpt, mezelf. Ja, dat dat wil toch iedereen, dus dan ga je toch lekker dat verhaal vertellen. En dan ja, ga je niet in één keer forceren, daar werk je naartoe als het ware. Maar dan komt het wel.
0: Mm. Eigenlijk je eigen overtuigingen die je had vervangen voor uh, nieuwe, positieve en helpende uh, overtuigingen. Ja. 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 Hey, mag, je, mag je nog wel eens een negatief zijn van jezelf?
1: Jawel, ja, zeker. Ja, ja hoor. Nou, ja, zoals je net al hoort, er zijn heel veel dingen die, uh, die heel vervelend uh, zijn geweest. En ja, dat is nog steeds uh, zo af en toe. Um, dus ik mag, ik mag dat wel. Ik merk alleen dat ik, me, dat ik mezelf niet zo wil toestaan, dat ik niet zo lief is voor mezelf. Dus uh, en dan kom je weer bij, een beetje die zelfvertrouwen, zelfliefde uit. Uh, als, je, ja, als je jezelf ziet als je beste vriend of vriendin,
2: mm -hmm.
1: ja, wat wil je voor diegene?
2: Mm
1: -hmm. Je wil toch niet dat diegene blijft lijden onder die gedachten.
2: Mm -hmm. nee,
1: dat ze zich goed voelt. Nou ja, als je daarin kan stappen, ik wil dat ik me goed voel als je eigenlijk yeah. vriend goed ja, voelt. dan merk je dus van ja, nee, weet je. Oké, okay, dus
0: het zijn echt wel negatieve of misschien wel hatelijke gedachten richting jezelf. Ja. Dus het is niet zo dat. Uh, dus het zit meer in de negatieve gedachten dan in bijvoorbeeld verdriet. Ja. Oké, okay, oké, okay, yeah. ja. Oh, en want huilen en. en lukt dat?
1: Jawel, jawel. Ja.
0: Oké, okay. <laughs> ja. dus dat mag er zijn, die emoties.
1: Ja, uh, huilen van geluk ook bijvoorbeeld, uh, dat was voor mij ook helemaal onbekend voor mijn experiment. Dat uh -huh. is het er wel eens, dat is fantastisch.
0: Wat was de eerste keer dat je hebt gehuild van geluk?
1: Uh, ja, dat was bijna het anderhalf jaar, bijna twee jaar geleden. Dat het echt, uh... Ik wist gewoon niet waar ik het moest laten. Het was zo fijn, zo prettig. Het was, ja, het was gewoon een opeenstapeling van alles. Ik zat in de auto op weg naar een afspraak met iemand die met geluk werkt. Mm
2: -hmm.
1: Was er een liedje wat zo heerlijk binnenkwam. Dat gewoon de tranen uit mijn ogen vlogen. En dat diegene toen ik daar aankwam ook zei van... hey, je ogen zijn rood. Gaat het wel goed? Ja, ik heb net gehuild van geluk. <laughs> dus dat is een hele andere manier van huilen.
0: Ja, ik kan natuurlijk... dat nou zeggen, ik heb net geld van geluk. Die ja. hoor je niet vaak.
1: Nee, nee precies. Ja, ja. ja maar ja, nee, kijk, ik, heb bijvoorbeeld, ik ben sociaal altijd heel angstig geweest. Uh, ik heb er ook wel eens een diagnose voor gehad, vroeger. Dus ik merk nog wel dat ik soms als ik met sociale dingen bezig ben geweest. of uh, met mensen heb afgesproken, zeg maar. dat ik nou, denk, soms al denk van, oh, dat is een beetje dom dat ik dat gezegd heb. Mm -hmm. Ik voelde me ook een beetje schaam te komen. Alleen dan, dus als, al vrij snel, kan ik nu overschakelen naar. Uh, ja, nee, uh, mag ook, uh, je hebt het gewoon goed gedaan. Dat was fijn en een positieve gedachte. Dankbaar voor dat je met die mensen hebt kunnen afspreken enzovoort. Ja. Dus dan kan je het steeds sneller omdraaien. Misschien herken je dat wel als je er meer mee bezig bent. Ja, dan wordt het op een gegeven moment gewoon bijna tweede natuur.
0: Ja, zeker.
1: Ja, dat is bij mij nog niet helemaal zo. Mm -hmm. en, uh, ja, wel bijna helemaal. Dat is gewoon een hele heerlijk vooruitzicht.
0: Ja, absoluut. En het hoeft ook niet perfect, hè? <laughs> nee. Toch? Het nee. kan ook best zijn dat, dat het een keer niet lukt om een positief om te draaien. dat is ook oké. Okay. Ja.
1: ja. Nee, zeker. Ja. Nee, dat, dat, anders wordt het toxisch positief. Of zoals ze dat ook wel noemen. Mm -hmm. um, ja, dat is ook een interessant onderwerp natuurlijk.
0: Ja, dat, absoluut. Dat je Ik altijd denk. kan
1: zeggen dat het goed moet zijn. Eh, van uh, Kom op, je bent geweldig en uh, stel je niet aan.
0: Ja, dus, Kap op, doorzetten. Ja, ja.
1: Maar dat, dat is het dus eigenlijk niet, toch?
0: Wat bedoel je? Wat, wat jij aan het doen bent?
1: Nou ja, wat, wat, wat positieve psychologie is, is dat, is dat niet. Of het positief denken, dat, dat heeft er niet zoveel mee te maken, vind ik zelf.
0: Nee, ja, als je kijkt naar een beetje toxic positivity, dan zit het meer in geen enkele negatieve gedachten meer toelaten.
1: Exact. Ja. En
0: uh, daarin bijna ook gewoon hard naar jezelf zijn, maar ook voor anderen. Mm -hmm. ja, dus dan krijg je de stel je niet zo aan en uh, kom op, en dat, dat kun je tegen anderen zeggen maar ook tegen jezelf ja maar positieve uh, uh, psychologie zit ook een deel in die vergevingsgezindheid die je net aan, uh, ja. aan stippen van, hé hey, joh, je hebt misschien iets geks gezegd, maar hè, je bent ook maar een mens en hè, ik heb het in, in de regel heb ik het goed gedaan, en ik heb het wel gedurfd, ik heb toch, ondanks dat ik het heel spannend vond, heb ik toch die stap gezet mm -hmm. dus um, daarin eigenlijk wel je eigen eigen coach of je eigen maatje, je eigen cheerleader worden op die manier.
1: Ja, precies. Ja, ja en ik denk ook wel dat, dat die negativiteit, dat je dat redelijk goed kan doorprikken als je bijvoorbeeld humor en zachtheid gebruikt. Dus uh, ja, dat je het gewoon een beetje, dat vind ik ook een positieve kant ervan. Dus dan ben je niet aan het, aan het positief goed denken. Maar mm -hmm. je ziet jezelf proberen zo'n patroon te stappen, bijvoorbeeld die schaamte van net die ik beschreef. Ja. Dan denk ik weer aan een kleine René. Bijvoorbeeld een kleine ik. Die toen hij jong was. Uh, dat hij dat ook had. Uh, weet je wel, dat, hij, dat hij het heel eng vond om met andere kindjes te zijn. En, en dan wordt het eigenlijk wel schattig een beetje. Van ah, arme, arme jongen toch. Uh, kom maar hier. Het is allemaal niet erg. Je bent yeah. nu zo groot. Maar je nog steeds. Dat kleine jongetje. Dat komt er soms zo uit. En ja, dat, ik vind dat een beetje. ja Ik moet er altijd een beetje om gniffelen. En dat helpt al heel erg om, uh, om, het, in te, om het te kunnen doorprikken. Dus dan ben je eigenlijk helemaal niet. Toxisch bezig. Alleen je bent juist heel erg gefocust op, uh, ja, hoe kan ik hiervoor zorgen in dit, dit in mezelf? En dan kom je weer terug waar we het net over hadden, natuurlijk.
0: Ja, dus eigenlijk door jouw kleine René een knuffel te geven, heel je innerlijke kind en, en word je krachtiger in het hier en nu.
1: Ja. ja, dat is iets wat je heel vaak kan toepassen. Dus ook bijvoorbeeld, dat ik de laatste tijd ook bij mijn moeder. We willen allebei, willen we gewoon elkaar knuffelen, weet je. We willen allebei dat het fijn is samen. Want dat wil je, dat wil je als, als kind met je handen andersom mm -hmm. ook. Dus het is eigenlijk een soort, soort poppenspel. Dat je zo om elkaar heen rent en het zo moeilijk maakt. Als je jezelf dus ziet als een pop en je moeder ook. En dan wordt het allemaal heel humoristisch. Van, oh, weet je, Jan Klaassen-achtig. Ja, yeah, ja. Yeah. Maar eigenlijk... Wil je elkaar gewoon vasthouden? En daar, laatst was ik bij haar, toen moest ik heel hard om lachen. En toen pakte ik er ook vast. En toen dachten ze, vroeg ze ook, hé, waarom lach je zo hard? dat
0: voor, Ja, je zag dat helemaal voor je. Ja.
1: Ja. Nou, dat vind ik ook een hele belangrijke eigenschap van, uh, van dit onderwerp. Humor ja. en, en zachtheid.
0: Ja. ja, met humor kun je veel. <laughs> en een beetje zelfspot is ze ook nooit weg, denk ik, altijd.
1: <laughs> ja, klopt.
0: Ja. Hey, um, Heb jij nog een ander onderwerp wat je graag uh, vandaag zou uh, willen bespreken? Dus, nou, dit, dit wilde ik per se gezegd hebben vandaag.
1: <laughs> um, nou ja, Ik vind het dus heel erg belangrijk dat, dat, je, dat je gewoon kan zien van wat er mogelijk is in je leven. En waar je naartoe kan gaan. En dat je ook voor jou de juiste methodiek vindt om dingen los te laten, zou je kunnen zeggen. Met name het verleden. Mm -hmm. Dus Ik vind het nogal interessant om het te hebben over hoe je... dus uh, moeilijke dingen in jezelf kan oplossen of uh, verwerken. Mm -hmm. op, een, op een positieve manier. Dat lijkt me nogal interessant. Uh, ja, Bijvoorbeeld door vergeving. Uh, dat soort, dat soort me methodieken.
0: Mm
1: -hmm. Dus ik weet niet of jij daar bekend mee bent. Of nou nog iets over wil. Uh, kwijt wil.
0: Of jezelf vergeven. Ik denk, ik denk dat dat mooi aansluit bij waar je het net over had. Uh, en dat is een stukje liefdevol naar jezelf zijn. Ja. Hè, en dat is het inderdaad van, joh, hè, je hebt misschien een foutje gemaakt, maar hé, hey, ik vergeef mezelf eigenlijk. Uh, uh, hè, zo erg was het niet, je hebt het goed gedaan, je bent dapper en dat soort zinnen kun je dan tegen jezelf zeggen. Eigenlijk om jezelf te troosten. Mm -hmm.
1: Ja, en ik denk ook dat het, dat het nog dieper kan gaan, dat je, dat je de, hele, de, hele, de hele moeilijke dingen ook door kan verwerken. Uh, ik heb een leraar van mij, die heet Willem Glaudemans, die heeft ook een cursus in wonderen vertaald. Dat is een, mm -hmm. Dat is wel een heel spiritueel boek, maar wel echt fantastisch. En die zegt ook, ja, vergeving is eigenlijk de hoop op een beter verleden loslaten. Oh, dat is een mooie. Ja. Die
0: ken ik nog niet. Oké, okay, gaaf. De hoop
1: op een beter verleden loslaten. En dus als, je daar, als je daarover nadenkt, dat we, dat, we proberen dus eigenlijk het verleden te veranderen. Constant. Eigenlijk proberen we in de tijd te reizen. Mm -hmm. We zijn dus bezig met iets wat gewoon onmogelijk is. Kan gewoon ja.
2: niet.
1: Als je dat begint in te zien. Het is allemaal gebeurd, het is allemaal voorbij. Dan vind ik ook een hele belangrijke geluksles. Is kan je in het nu zijn zonder verleden? Mm. En dan wordt alles heel fris. En dan word je heel nieuwsgierig. En dan, wow, mooie ja. dingen die je ziet. Nu gaat het natuurlijk wat makkelijker. Terwijl we het opnemen is het lente. Mm -hmm. Er zijn er heel veel mooie dingen buiten. Alleen ja, de, ik vind dat wel hele belangrijk. Dus dat je ook gewoon gaat zien dat, ja, dat het allemaal voorbij is.
0: Ja. Nou ja, ik ben juist meer... Als ik naar mezelf kijk, zeg maar, ben ik meer bezig met mezelf te troosten in het verleden. En daardoor het verleden wat zachter te maken. Dus niet zozeer mijn verleden helemaal achter me te laten. Maar in het verleden te helen, waardoor uh, ik nu gewoon stabieler ben en lekkerder in mijn vel zit. Dus ik denk ja. dat er wat dat betreft misschien wel meerdere wegen naar Rome zijn. En dat je daarin misschien ook wel, als jij dat zo mooi zegt, mag experimenteren wat, welke methodiek het beste bij jou past.
1: Ja, precies. Ja. Want vergeving is natuurlijk de top van de ijsberg. Je hebt zoveel dingen die je kan doen daarmee.
0: Ja. Um,
1: maar ik denk wel dat je dat een beetje hetzelfde bedoelt, hoor. Dat hier en nu, zeg maar, dan die dingen uit het verleden loslaten. Je bent er dus wel met het verleden bezig. Alleen het resultaat daarvan is dus dat je in het nu gaat leven en dan steeds meer het verleden los gaan laten. Die rugzak die ja. van je schouders. Uh, of eerst die steen eruit er en uiteindelijk die rugzak van je rug afhalen. Ja. En dan ben je lekker vrij.
0: Bevrijd zelfs
1: ben je bevrijd? Ja, precies. Ja. Ja, een dans op straat. Ja,
0: nou dat klinkt goed. Het is nog licht buiten, dus we kunnen nog.
1: Ja, ja. dat is wel lastig, hoor. Dat zie je wel als iemand doen, maar een dansje op straat of zo, is nog wel lastig, een beetje soms. Dat is een beetje de schaamte. Maar ergens zou ik het wel graag willen. Gewoon zo vrij zijn dat je dat lekker doet.
0: Nou, oh, grappig. Ja, ik kan me ook wat dingen schamen, want dat heb ik dus wel van natuurlijk. Ik sta ook heel vaak gewoon te dansen in de supermarkt. <laughs> of op straat, en dan uh, kijken mensen me aan. Maar dat, is, dat, dat komt zo incentriek, zeg maar. Daar zit niet echt een rem op. Dus, nee, uh, maar ja, voor jou misschien nog wel een mooie <laughs> stip op de horizon om mee te gaan oefenen.
1: Ja, nou ja zo zie je dat je ook nog een, een mooie, ja, het is eigenlijk weer een doel eigenlijk dit, wat, wat ik hier zo met jou eruit haal. Dus dank je wel daarvoor.
0: Ja, graag gedaan. Ja. Hey René, ik vond het echt een heel uh, fijn, open en eerlijk gesprek. Uh, ik ga zo uh, natuurlijk delen waar mensen jouw uh, boek kunnen bestellen. Uh, dus. Waar kunnen ze eigenlijk kunnen ze op googelen als ze uh, vast nieuwsgierig zijn geworden?
1: Ja, je kan op Vergroot Positiviteit, uh, googlen. VergrootPositiviteit googelen. vergrootpositiviteit.nl, dat is de website waar ik actief ben en daar staat ook mijn boek op. Um, en uh, ik heb ook een podcast die ook zo heet De VergrootPositiviteit Podcast en uh, ja, dus daar kan je dingen van mij vinden een e-book downloaden bijvoorbeeld, net zoals op jouw website en uh, ja ik ben gewoon heel dankbaar als iemand, als iemand iets aan deze podcast heeft of aan, aan het materiaal wat ik aanbied uh, als, als je er ook maar iets uithaalt waardoor je jezelf iets beter begint te voelen, ja dan is het al helemaal geslaagd, dus uh, dat, dat hoop ik
0: ja. ja, nou dan is het voor jou de moeite waard geweest
1: <laughs> ja, ja ik, ik vind het heel fijn ik voel dat het heel fijn is om hier met jou over te praten dus uh, wat ik al zei, daar ben ik heel dankbaar voor en uh, ja
0: ja, nou, en ik ben op mijn uh, manier dan weer heel dankbaar dat jij mijn berichtje heeft, uh, hebt gestuurd. Want ik vind het natuurlijk, zoals je weet, een heel tof onderwerp om over te spreken. Dus uh, ook ja. mooi om dan een keer iemand uh, te spreken die uh, dezelfde ambitie uh, heeft en dezelfde visie heeft op het leven. Dus uh, daar wil ik je heel erg voor uh, bedanken. En uh, jij heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Heel erg bedankt voor het luisteren.